0: 第二百七十五集。喂，你去哪里呀、啊？柳娘子突然打开房门，冲着他喊道：“我把它烧了，免得再出事儿。”烧什么烧啊？好歹是字画，明天去找个旧鬼把它典当出去，好歹也是前朝妃子的藏品，总不会太便宜。最近家里支出实在太多了，点个三五贯钱的也能缓解一下。你这家伙简直就是败家子儿！说完，柳娘子砰的又关上了房门。苏大伟站在那里，一时间有些哭笑不得。要说过日子果然还是阿娘会过日子。这算不算是废物一利用呢？在持家过日子、精打细算这方面，苏大伟觉得他实在是比不过柳娘子。不过必须承认，柳娘子说的没错，这可是元妃留下来的物品，应该也不是普通字画。虽说里面的鬼怪被他消灭了，可不管怎么样，也都是古董啊，不是吗？苏大为拿着字画回到中堂里，他在桌前坐下来，把字画又重新打开，然后又看了两眼，目光最后落在了画的落款上。展子虔是谁呀、啊？苏大为低着头看着身边的黑三郎问道。黑三郎翻了个白眼，汪地叫了一声。妈的，智障啊！本王爷怎么知道谁是詹子钱啊？苏大伟忍不住笑了，摸了摸,摸狗头，目光又重新落在了字画上了。要不回头问问安文生吧，他心里嘀咕着，把字画卷起来放在了桌上。尉迟宝林并没有喝多，虽有几分醉意，但头脑却十分清醒。回到家里，他直奔后花园里，一个体魄雄壮。如黑铁塔般的老人正光着膀子在花园中舞动长硕，在不远处，一个中年女子正在温酒，笑眯眯地看着老人。看见尉迟宝林过来了，他招了招手，示意尉迟宝林过去。母亲啊，阿爹今天怎么如此好心者？啊？那女子姓杜，是尉迟恭的妻子，也就是尉迟宝林的生母、啊。是啊，今天不知怎么的。突然来了兴致。呃，二郎和三郎都睡了，啊，都睡了。尉迟恭膝下共有三个儿子，尉迟宝林是长子，次子尉迟宝奇，幼子尉迟环。其中尉迟环年方十岁，而尉迟宝奇也不过刚过十五。嗯、啊，吃久了？哦，吃了一点。那好。正好可以陪你阿爹再吃几杯，啊，好啊。母子二人这说着话呢，那边尉迟恭也停止了武术，喘着粗气走了过来。由家将上前把那杆大槊接住，然后递了毛巾给他。尉迟恭擦了擦身上的汗水，从架子上拿起了一件大袍披在了身上，迈步走了过来。听说你今天去帮人家搬家了？嗯。就是你说的那个艺人，啊，对，就是他。感觉如何？聪明，也很低调，而且很警觉。能做朋友吗？能。能做朋友，那就继续处着，不必太惹，也不要太冷，自己拿好尺度。他和苏家那头狮子不一样，你要注意细分寸。还有，要防着陈家老鬼，别露成马脚。那个糟老头子坏得很，要是被他知道，肯定会贴过去的。阿爹放心，孩儿明白。尉迟宝林说着话，给尉迟恭倒了一杯酒。阿爹，大娘是哪里人啊？尉迟恭有一个前妻，是他贫贱时的结发妻子，大业九年就已经过世了，享年只有二十五岁。之后，尉迟恭才娶了如今的杜夫人。杜夫人蹙眉道：“大拿，怎么突然问起这件事啊？他倒也不是不满，事实上也没必要不满。尉迟恭的前妻没有留下子嗣，而且早已过世。他堂堂鄂国夫人，又何必去吃一个死人的醋呢？只是他担心尉迟恭会难过，因为时至今日，尉迟恭还会经常念起前妻。尉迟恭疑惑的看了尉迟宝林。犹豫了一下，说道：“呃，今朝是平人，怎么了？视频有几个苏家？只有一个吧。”尉迟恭说道：“不过苏家也算不得什么望族。你大娘那一只属于庶出一只，一直都得不到重视。我当初娶你大娘的时候，她族中还许多不满，只是……”你大娘态度坚决，后来干脆和苏家断了关系，也没了来往。我归唐之后，苏家倒是曾找上门来过，但你大娘生前对我说，视频苏家除他堂哥那一只之外，没有什么交集。只是他堂哥那一只早年就离开视频，我也记不清楚搬去哪里了。反正他不喜欢视频那些亲戚，我呢，自然也不会和他们来往。啊。大郎，你怎么突然问起这个？于是宝林轻声道：“苏大为祖籍视频，啥？他祖父那一辈迁到长安定居了。”于是宝林说道：“我在想，他会不会就是大娘所说的唐哥那一只。